0: Hej och välkommen tillbaka till ett nytt poddavsnitt. Ja, det
1: känns som att det var så länge sedan vi spelade
0: in. Ja, verkligen. Alltså det var ju i november när vi ja. hade ett avsnitt med. Det.
1: Ja, just det. Vi spelade in det i november och släppte vi det i december. december.
0: Ah, precis. Ja, precis. Gud, så länge sedan. Ja, tack för all fin respons jag fick på det avsnittet. Ja,
1: verkligen. Och tack igen Ida för att du ville vara med och gästa. Ja, och vi hoppas att ni tyckte att det var bra även om ljudkvaliteten kanske inte var så bra. Men <laughs> den är förmodligen och förhoppningsvis bättre nu. Ja, precis. Vi får hoppas på det. <laughs> Men
0: ja, nu är det ju mitten på januari och eh, vi poddar igen. Ja, yep, precis. <laughs> vi är tillbaka. tillbaka från jullovet. Precis. Vad gjorde du på jullovet, alltså?
1: Ja, jag jobbade en <laughs> massa. Jag jobbade på julafton och mellandagarna. Mm. Um, det var typ det jag gjorde. Mm. Jag firade lite jul med familj och sånt. Så, ja, vad, vad hittade du på?
0: Jag jobbade ju också en ja. del, <laughs> men sen tog jag det lite lugnt också. Och bara var hemma och var med familjen och lite vänner.
1: Viktigt att återhämta sig lite Precis. också när
0: man ska tillbaka. Kanske
1: ska du ha lite mer på plugget, för nu ja. kommer ju det alltid igen <laughs> nu. Men, men det löser men, sig. Det var skönt, då är stunden att inte göra det. Precis. Det men men ja, i dagens avsnitt så ska vi svara på de eh, frågorna som ni har skickat in. Precis, mm. ni har ju fått skicka in frågor på eh, Telonym, vilket är ja. anonymt, så att alla frågor är anonyma. Ja. Och vi kommer inte, tyvärr inte hinna svara på alla frågor. Nej. Eh, för vi fick in väldigt många, eh, och sen vissa frågor... Det handlade mest om hur våran helg var. Ja. Så att um, vi svarar på dem, eh, som de vi, är ja, som är relevanta ja, som vi hinner med. Ja,
0: precis. Eh, men tack så hemskt mycket för alla frågor och för att ni har varit engagerade och velat ställa ja, frågor.
1: verkligen. Och så vi det. kan ju säga redan nu att eh, nästa avsnitt så ska vi ha ett avsnitt med Henrik Wallström. Precis. Och han är ju bland annat, han är stor på Instagram. Ja. Eh, den har, jag tror han har 140 ja, det. sånt, ja. Ja. Eh, och han är väldigt öppen med sin eh, eh, psykiska sjukdom, att han har bipolaritet. Precis. Eh, så har ni några frågor ni vill ställa till honom, om ni vill spana in honom på Instagram till exempel. Och mm. eh, har några frågor så får ni gärna skicka in dem. Ja. Eh, de frågorna behöver vi ha in den 25 januari. Precis, nästa vecka. Ja, precis. Så att vi hinner förbereda lite inför han kommer. Så mm. han kommer i februaris avsnitt. Japp. Yep. Yeah. Superkul. Men, Men då är det bara att vi börjar med våra frågor vi fått in. Ja, vi kör. Ska vi se. Um, om vi börjar med, vad tror ni är det viktigaste för att förebygga psykisk ohälsa? Alltså jag tror det är viktigt att försöka
0: att inte stressa så mycket. Och försöka att ja, med planera upp saker så att det inte bara blir kaos. För blir det kaos så är det jättelätt att man börjar mår dåligt och
1: får panik och... Ja, jag tänker att liksom mycket så här, psykisk ohälsa i vår ålder mm. är ju mycket stress. Exakt. Som kuratorn sa i första avsnittet att det är vanligast att höra i skolstress. Precis. Så då är det ju att planera upp och försöka att också vara okej okay med att man kanske inte man orkar inte hela tiden. Precis. Jag tänker det också att så här, man, man måste försöka finna sig också att ibland mår
0: man dåligt. Ja. Eh, och det är någonting som alla gör och Känner någon gång eh, så att, att man inte liksom ja, tar det allt för dåligt att oj nej nu mår jag dåligt i en liten period utan så känner alla någon gång.
1: Ja och det man kan inte hantera alltså allting. Det är jättemycket i skolan. Vi har jättemånga ämnen att fokusera i och sen har man vissa av oss har jobb på utsidan och, så att det är också okej att här, okej, nu ni inte göra allting. Det är också okej.
0: Precis, och jag tänker vissa saker i livet kan man inte heller styra över. Eh, man kan ju inte
1: styra över om
0: någon nära går bort eller om man är med om något traumatiskt eller något sånt. Liksom. Och
1: eh, så, om man till exempel är sjuk en vecka och borta från mm. skolan det kan man inte, då ska man inte heller stressa sig över det för det man inte alltså man ju inte bättre av det heller. Precis, och ja, det viktigaste att försöka förebygga psykisk ohälsa
0: skulle jag säga är att omge dig med människor som Får dig att må ja, bra, precis. precis. Som gör dig lycklig, som får dig att skratta, som hjälper och ställer
1: upp för dig. Och... Ja, som också finns där när du inte mår bra och som Exakt. du är bekväm med att berätta för. För det tror jag också är viktigt om man känner att man börjar må dåligt. Mm. Eller nu är det jättestressigt att man har någon att prata med. Ja. annars håller man ju alla de känslorna innanför sig.
0: Ja, verkligen. Men det, alltså jag tror det är ganska svårt att verkligen kunna
1: förebygga Psykisk så, alltså det är Som liksom, vi har sagt tidigare att är inte så... Det är inte du är deprimerad och då är du psykisk hälso, Utan jag tror att alla någon gång drabbas av det. Om må mm. mår dåligt. Man mår inte bra hela tiden.
0: Nej, gud, nej.
1: Och då är det ju bara liksom att ha någon där som man kan prata med. Och mm. inse att man är inte själv. Eftersom att alla, alla mår inte bra hela tiden. Exakt, nämen verkligen. Ja, ska vi gå till nästa fråga? Ja. ska vi ta... Um...
0: Vad betyder vänskap Har någon frågat.
1: Ja. Eh, jag tänker att en bra vänskap. Du ska ju må bra. Av att ja. ha en kompis. Det är såklart att relationer går upp och ner. Mm. Och att man bråkar med kompisar. Eh, men. Eh, man. Eh, man, ska må mer, man ska ju få energi. Av en kompis. En kompis ska inte ta energi. Precis. Och jag tänker också som du
0: säger att i en kompisrelation det kommer komma stunder där man bråkar och är oensamma saker. Men det är viktigt att man ändå vet vart man har varandra att man kan prata och reda ut saker. Då. Eh, så en bra vänskap är ju faktiskt att man vågar vara öppna och ärlig och ha en öppen kommunikation med varandra. Där det inte ska vara några problem med att säga ifrån eller säga vad man tycker och tänker. Eh, men även att man då ska finnas där för varandra- och kunna ha kul med varandra. Men samtidigt kunna sitta och prata om seriösa saker också.
1: Ja, och som du sa, man bråkar ju alltså, mm. i relationer Man kommer inte överens hela tiden. Nej, gud. Så att, man måste ju också kunna liksom... Men fortfarande bråka på ett respektfullt Precis. sätt. Precis. Alltså man kan ha diskussioner och det kan krocka ibland. Men mm. då måste man fortfarande... Um, man måste kunna hantera det liksom. Och ja. på ett respektfullt sätt.
0: Ja, men verkligen. Ska vi leda in på en annan fråga då. Eh, hur brukar ni hantera att era vänner mår dåligt? Har ni några tips?
1: Ja, alltså Det är ju jättesvårt ja. tycker jag. Alltså det är ju jobbigt själv för man vet ju inte heller man, jag kanske vet på ett sätt Okej, okay, om jag hade varit i hennes situation mm. då hade jag velat ha det så här. Men det är vi olika människor.
0: Precis och det där beror också på vad ens vän är i kanske för situation och vad den mår dåligt över. För det är ju Vissa saker har man själv aldrig upplevt. Exakt. Och vissa saker kanske är lättare för en att relatera till än andra saker. Till exempel, alla förstår ju att en förälders sportgång är
1: sjukt jobbigt ja. att gå igenom, men har inte jag gått igenom det kan inte jag riktigt förstå hur det är. Precis på samma sätt. Eh, men... alltså jag tror att det viktigaste är att man ska, liksom, man ska finnas där mm. och Ibland är en kompis mår dåligt, det de vill när de pratar med dig är inte heller, man vill inte alltid ha tips. Nej. Utan ibland vill man bara pr- att prata, man att någon ska veta, att man vill prata om det här. Och det är också viktigt jag, att man lyssnar efter, så här, okay, kommer min kompis nu prata med mig för att hon vill ha tips i det här? Eller vill hon att jag bara ska finnas där och lyssna och höra? Mm, um, så att man också, ibland behöver man inte komma på en lösning.
0: Nej, nej
1: verkligen inte. Och och det finns det jag... inte en lösning heller.
0: Precis, och sen tänker jag också att man får prata med sin kompis kanske också och fråga, vad behöver du att jag gör? Vad finns det någonting jag kan göra för dig som kan få det här att bli lite bättre eller som kan ja. få dig på bättre humör en stund? Eh, för vissa vill ju bara vara själva en stund också om ja. det har hänt någonting, men andra vill ju verkligen att man ska bara Klar, sitta. Inte av att vara själv. Precis, bara att man ska vara i någonting. närheten.
1: Ja precis, det kan ju vara att man mår dåligt men man vill inte vara själv. Men samtidigt mm. vill man inte gå ut och göra någonting utan man vill exakt. bara sitta och inte vara själv. Precis. Så att man får också, alltså jag tror att det är viktigt att man har den här öppna kommunikationen. För mm. att man vet inte vad någon annan behöver förrän den personen säger det. Nej, exakt. Så därför är det viktigt att fråga, så här, vad kan jag göra för dig ja. för att finnas här? Och försöka att förstå, lyssna på varför mår personen dåligt och mm. så här, finns det någonting jag kan göra? Mm. Samtidigt ska man heller inte, för det tycker jag kan bli falt också att om man har en kompis som mår dåligt att man, du får heller inte, du ska inte heller må dåligt av att din kompis må dåligt.
0: Precis, alltså det är klart att det är jobbigt att se en
1: nära och kära må dåligt. Ja. Men det ska inte bli så att du behöver känna dig liksom, kan inte göra något annat med någon annan Nej. kompis. För att du måste vara med en annan kompis som må dåligt. Precis. Du måste samtidigt, samtidigt som man måste hjälpa någon annan i den personens mående, mm. så måste man också prioritera sitt egna. Exakt. Och det är jättesvårt
0: en balans också, därmed. Exakt. Men så länge ni har den här öppna kommunikationen som vi pratar om, så kommer det ju lösa sig. Och man mår ju oftast inte dåligt för alltid. Nej, som precis. Man kan känna i vissa man det, men... Precis. Men det kommer ju bli bättre. Och vissa saker kommer man ju ha med sig hela livet och känna. Ja. En sorg, till exempel. Ja, eller så. Men man går inte över. Precis. Men man kommer ju lära sig att.
1: Hantera, hantera den,
0: det och handskas med det Och det är det som är det viktiga också Så att så länge ni har en öppen kommunikation Och kan prata så
1: Ja Det tror jag är det viktigaste också Exakt. Och då kommer vi lite in på nästa fråga så här, Erfarenhet av att människor i vår omgivning mår dåligt För då tänker jag För att jag har tidigare haft kompisar som mår mm. dåligt Och det tycker jag är Det är såklart jättejobbigt när man ser någon Man verkligen gillar att börja om dåligt ja. Men det är också så lätt att hamna i den här gropen Att jag blir en krater. Våra yeah. vänskap är inte längre att vi, alltså som det var förut. Mm. Utan nu är det att du bara pratar med om dina problem med mig. Och dumpar mm. dem på mig. Och sen så låtsas assaj. Så mm. Det blir jobbigt för en person också att hantera. Så att jag tror att den balansen där är viktig. Att du ska, man ska absolut finnas där för sin kompis. Yeah. Och man vill ju själv när man själv mår dåligt om man kan prata med någon. Eh, men bara se till också att man behandlar inte... Behandla inte varandra som psykologer. Nej, precis. Ehm, utan ni är ju kompisar. Och det ska man mm. ska prata om problem. Men man kan ju också få hjälp på andra ställen. Exakt.
0: Och jag tänker det också. Jag har också haft kompisar som har mått väldigt dåligt. Och jag själv har inte heller alltid mått bra. Ehm, men det är också jättesvårt ibland att veta hur man ska hjälpa någon som du säger. Ja. Till exempel, ja, några av mina kompisar har ju själva hamnat i ett beteende på olika sätt. Och det är också svårt att veta
1: hur man ska vad
0: hjälpa man den säga? personen vad precis. Säga vad... Det är verkligen en fin linje på
1: Ja, och när man vet att någon mår så dåligt, mm. då är det också den stressen blir också jobbig, så här, vad kan jag säga vad kan jag inte säga. Exakt. Och om den så här. om man då har en kompis som man vet har ett beteende, mm. och så frågar de så, här, ah, men kan vi ses idag? Mm. Och så blir man så här. man kanske hade andra planer, mm. men man känner att nu behöver jag prioritera än över mig själv mm. för att jag är orolig. Ja men precis. Och det är också inte, alltså det är ju jättejobbigt. Men det är, det är liksom en jättetuff situation.
0: Ja och sen jag vet ju själv. Där, när jag mådde dåligt. Eh, det var ju mycket i mitt liv som hände då också. Jag var tonåring. Jag var, jag var, jag var typ 14. <laughs> någonstans där. Och jag har åt ett par p-pillar. Som påverkade mina hormoner väldigt negativt. Ja. <laughs> Så att det var ju mycket som bara. Kom på varandra mm. hela tiden. Eh, men då var ju jag också, jag stängde ju ofta in mig mer och ville inte prata med någon. Vilket jag rekommenderar inte Nej, att man göra. Eh, så att jag tror, jag har alltid haft en nära relation med min mamma bland annat. Så jag har ju alltid kunnat prata med henne och hon har ofta sett på mig också när jag mått dåligt. Ja,
1: man märker det. Eh,
0: precis, och där har ju mamma också varit en väldigt bra stöttarpelare för... Det är, det är jättesvårt som förälder också och som Ida pratade om ja, också. att
1: Veta bara... vad man ska göra, vad ska man
0: ska säga. Precis, men och ofta som jag själv då är det att jag vill vara själv och jag vill inte mm. prata med någon. Eh, jag vill bara vara för mig själv och som förälder så vill man ju man vill just, lyssna på sitt barn, och, sitt barn och, och, exakt,
1: och göra det som ens barn önskar, men då känner man också själv sedan typiska sätt. Men de kommer inte fatta. Precis. Alltså de, det är mamma och pappa. De vet inte hur det är.
0: Precis. Och sen jag vet inte hur många gånger jag sa till mamma. Bara lämna mig bara i fred. Gå ut i mitt rum. Jag vill vara själv. Ja. Och ibland lät hon mig vara själv. Och ja. lät mig ligga där i sängen att ta. Och sen ja. kommer hon upp igen efter... Um, Ja, en viss tid och frågade hur du var igen och frågade om jag ville prata. var så du går ifrån igen. Ja. ja, men precis. Men ibland så var hon ju faktiskt där. Nej, alltså, nu sitter jag kvar här med dig. jag Du behöver inte prata just nu om du vill men jag kommer sitta här inne med dig för att du ska inte vara själv och det är också svårt som förälder att veta när man ska gå
1: eller när man ska stanna kvar. Ja, för vissa gånger kanske man säger att, okej men gå ut i mitt rum. Mm. Men egentligen allt jag vill är att, säga. kan du stanna, Exakt. kan du pusha? Men ibland säger jag, gå ut i mitt rum och då vill jag inte ha det här. Precis. Och pushar du då så kommer jag liksom, då stänger jag in med mig på mm. riktigt. Precis, så att det är det är sjukt
0: svårt som förälder att veta. Men jag tänker man får väl bara försöka gå på sin magkänsla där också. och Försöka se så här, okej nej nu borde jag stanna kvar eller nej okej nu ska jag låta... Honom eller henne var.
1: Ja, och jag tänker också så här när man själv mår dåligt mm. att liksom det kanske inte alltid är det är jobbigt att prata med folk man känner om mm. det. Um, för det vet jag när jag mår dåligt, då tycker jag det var jobbigt att prata med föräldrar eller med mm. kompisar. Jag tycker det, det var mycket lättare för mig att gå till Kratom mm. och bara prata om med där. För att hon är ingen kompis. Nej, hon precis. kan inte berätta för andra kompisar. Nej. Um, hon vet du, du vill att hon ska veta. Hon vet ingen ja. om ni sedan innan. Liksom. Nej, precis. Och hon kan inte jämföra med att du var ju glad då. Mm. Så det precis. tycker jag alltså, det är också ett allmänt tips om man har en kompis som mår dåligt. Att också rekommendera att de ska prata med mm. någon. De ska, självklart så finns man ju fortfarande där. Mm. Um, men man, kan inte, man är ingen kurator, man är ingen psykolog. Man har inte en utbildning. Nej. Och vi är ju faktiskt alltså, bara en barn. <laughs> Eller, typ. ja, men precis. <laughs> vi är unga så att vi liksom... Det är ju lättare att gå till någon vuxen.
0: Mm. Ja, och där har vi också en fråga då som har gått in lite på också. Hur psykisk ålder påverkar familjemedlemmar? Och det tog även Ida också lite upp i sitt avsnitt.
1: Ja, det gick ju hon in på det. Så där kan man ju också eh, lyssna om man vill ha liksom, från hennes perspektiv. Precis. Någon som faktiskt mår dåligt.
0: Precis, men det är klart att det är jättejobbigt för ens
1: familjemedlemmar. om man mår psykiskt dåligt. Ja, och det vet man ju också när man själv man har haft någon familj som mår dåligt. Att mm. det inte... Man går ju lite på is ja, det är, verkligen. Vad kan man säga Vad mm. kan jag inte säga Och samtidigt är det ens familj Så man vill ju kunna prata fritt mm, och skoja precis. Men det är ju inte alltid Precis. Det fungerar
0: Precis. Så att, alltså, det är klart det påverkar ens familj Och De älskar ju dig Så att det ja, kommer precis. alltid liksom, De kommer ju göra sitt bästa för att du ska försöka må bättre Men Det påverkar ju dem psykiskt också ja. Att se en familj med ett dåligt
1: Ja, och samtidigt som nästa fråga eh, tror ni att man märker på någon om de är psykisk sjuk? Mm. Eh, som Ida också sa att väldigt länge så stänger man in det. Mm. Eh, att man låtsas vara en rolig tjej eller mm. en rolig kille. Eh, man går ut med ett leende på läpparna ändå, ja. även om man inte allt känner det. Fast man egentligen liksom sitter och gråter på insidan. Mm. Vilket liksom är okej, okay, man behöver inte heller bara för att man mår dåligt behöver man inte visa det för allt och alla. Nej. Men det är också viktigt att inte känna att man behöver ha en fasad uppe för alla människor. Man Precis. måste kunna ha någon att släppa ut att kunna prata med och faktiskt bara, berätta hur man mår. För att annars tänker jag att det kommer ju bubbla över. Exakt. Och det kan jag känna också när jag mådde dåligt
0: att ju längre jag höll det inne, alltså Desto jobbigare ja, var ja det. det blev bara mycket värre det hade varit nu efterhand tror jag att det hade varit mycket skönare om jag faktiskt hade börjat prata med någon på en gång och öppnat upp mig än att bara hålla allting inne. ja
1: för det kände jag när jag väl um, för att när jag mådde dåligt och då berättade jag det för en kompis som var så här, men du måste gå till krattan mm. och jag sa nej det vill inte inte och till nej. slut var det hon som mycket satt i krattan och bokade och sa så här, du ska boka en tid med Elsa. Ja. <laughs> um, och då när jag väl kom dit och skulle börja prata då var det så här, då pratade jag konstant tills ja. tiden tog slut. Och då hade jag så mycket att prata om. Att det är liksom. Jag får ett nytt möte ja. några dagar senare. Liksom för att jag ska kunna fortsätta prata om det. Så det var ju väldigt så här. När man har gått så länge. Då har man så mycket att prata om. Och då är det så mycket man bara vill släppa ut. Och efteråt så känns det liksom. Skönt att faktiskt ha berättat för någon. Mm. Och kunna bolla med den personen. Så här, men varför känner du så? Ja. Um, och hur känner du över det nu? Så att det är ju också såhär. Ju längre man går och bär på det, desto jobbigare blir det ju.
0: Ja men precis. Och jag tänker där som vi pratar om så här. Vi är två ungdomar. Vi är både 18 eller 19 år. Det är ju jobbiga år. Tonåren är ju extremt ja. jobbiga och jättekänslosamma. Man går igenom så mycket både i kroppen men även med Kom, vänskapsrelationer, ja. familjerelationer,
1: kärleksrelationer, allt möjligt. Ja om man slutar nya och ska börja en ny skola där precis. man kanske känner någon och bilder helt nya relationer och sen så många försöker skaffa jobb, det är mm. jättemycket i skolan, mm. samtidigt som du ska försöka få för, för att få nya kompisar. Exakt. Det är, ju...
0: det är väldigt mycket som händer i tonåren och det är klart att det är mycket som händer i vuxenlivet också men det är inte alls samma saker som kanske händer i kroppen och
1: Nej. hjärnan utvecklas inte på samma sätt sen efter att ha fyllt 25. Och... Nej och sen också det är ju väldigt, man kan också märka att människor är på olika stadier mm. att jag tänker att om man är vuxen så är man, har man ändå utvecklats. Alla har utvecklats till en ja. viss eh, grad. Mm. Men så är det också väldigt många som... Ja, men någon kanske är lite efter i mognaden. Mm, och så precis. kommer någon som är jättemogen och då krockar det. Verkligen. Ja, det är det som kan bli väldigt svårt också. Om du kommer till en ny klass
0: till exempel på gymnasiet. Och så är, ja. känner du att du är mycket, mycket mognare än de andra i din klass. Då kan det också bli en krock där för att skapa en relation. Och du kan känna ett utanförskap eller... Något ja. annat som kan få dig att må dåligt också. Och det är ju sjukt jobbigt.
1: Jag har också tidigare kompisar. Om du har haft kompisar tidigare. Så ni har funkat jättebra. Ni har varit bästa vänner. Och sen så märker du till slut att. Ja men jag inte. Vi inte alls. Man håller kvar en vänskap för att man har varit vänner. Precis. Och jag tänker. För det har varit mer förut. Om, att, här, nu, varför, om man tänker så här. Okej okay, men varför är vi kompisar nu? Mm. Vi är kompisar. Vår, alltså vår bi- vänskap nu. Bygger på minnen och erfarenheter vi har tidigare. Mm. Men vi skapar inga nya. Nej precis. Vi Funkar, vi funkar inte längre. Nej. Våra personligheter är helt olika. Vi kanske mm. funkar genom fem år. Om fem mm. år kanske vi är lika på samma stadie i livet Precis. och har lika tankar och värderingar. Men just nu så bygger vänskap på Allting vi har gjort. Mm. Och vi skapar inga nya minnen. Nej, men exakt. Så det tror jag också är också viktigt att man känner sig. Stanna inte i vänskapet bara för att ni har varit vänner. Det betyder inte att man ska köta alla människor om man inte <laughs> liksom funnits längre med. Men det jag menar är att man ska inte vara kvar med någon. Bara för att man har varit kompisar. Nej. Och för att man har funkat. För att folk precis. förändras. Och då måste man också... Alltså det är jättejobbigt. Men mm. man måste kunna avsluta relationer också. Om man känner att det funkar inte längre.
0: Ja precis. Och det är ju lite som du säger. En sån person har ju automatiskt varit en stor trygghet ja, i ens precis. liv. Och det är ju lite också som du var inne på. Att man kan hitta tillbaka till varandra.
1: Ja. Och... Men att vi inte sluta vara vänner Precis. Men att pusha En sån stark Om man har varit bästa vänner Att mm. fortsätta pusha och försöka vara bästa vänner När båda märker att det inte funkar mm. det är så här, Vi har inte samma värderingar längre Nej. Vi tycker inte samma saker är roligt Jag blir riterad på saker du gör Du blir riterad på saker jag gör Då kan det också vara bra att ta en paus Och inte vara Precis. bästa bästa vänner När man märker att vi är inte är samma människor som förut Precis. Sen så fick
0: vi in en fråga,
1: eller det är mer ett problem kanske ja, någon precis, har. Problem.
0: Då är det någon som har skrivit. Känns som att ingen lyssnar, ser eller hör mig. Blir hela tiden avbruten och vågar inte öppna upp mig om något. Jag tycker det är jobbigt för att det känns som att ingen bryr sig. Som att ingen lyssnar eller som att inget är viktigt.
1: Och det där är ju sjukt jobbigt, men samtidigt ja. kan man ju känna igen sig i det också. Ja, verkligen. Alltså det där är ju en så typisk... Det där kände jag... Sånt kan man känna när man verkligen kommer in i nya kompisgrupper mm. också. Att man inte vågar ta plats. Precis. Um, och att man känner att man inte får plats. Precis. Um, men nu vet vi inte om det är en ny kompisgrupp eller om det är Nej. gamla kompisar. Um, och så där ska det inte kännas. Nej, Man ska ju ha inte. kompisar som får en att känna sig hörd och sedd. Mm. Um, och... Um, man vill ju liksom att när man pratar. Så ska man lyssna. Man ska inte bli avbruten. Nej. Man ska inte få att ens egna tankar är värda mindre. Utan det är viktigt att en vänskap. Då ska man kunna bli hör och sedd. Och man ska också höra och se varandra.
0: Precis och det är där jag tänker också att. De här kompisarna. Om det nu är kompisar. Det kan ju vara familjemedlemmar eller annat också. Men det ja. känns ju som att det kanske är. Främst riktat mot kompisar. Om de kompisarna. Inte ha reflekterat över att du känner så här. Då kan det vara svårt för dem att ändra ett beteende också. Ja precis så där det kan ju...
1: ju vara att du inte har berättat. Precis
0: så där är det viktigt med den här öppna kommunikationen mm, vi ja. pratade om tidigare också. Att våga själv berätta och säga jag känner så här. Jag känner inte att ni lyssnar eller hör mig. Och jag känner att ni avbryter mig när jag pratar. Ja. Är det någonting ni har tänkt på att ni gör? Eh, är det någonting vi kanske kan jobba på?
1: Exakt och det kan ju också vara jobbet om det skulle vara ett kompisgäng då vill man kanske inte sätta ner hela kompisgänget men då kanske man har någon person som man är lite närmare med eller någon man är bekväm att ta upp det här med eh, hitta någon person att berätta som är det här, de här som inte lyssnar precis och, eh, för det kan ju även vara sånt så ibland tänker man inte på det Nej. Eh, det är ju förmodligen så är det inte meningen eh, och att man inte vill alltså ibland kan man ju rå- råka frysa ut någon eller alltså man kan ju mm. råka Um, att, få, att få en människa att känna sådana här känslor. Mm. Um, och det kan ju vara så om man pratar om någonting man har gjort innan. Alltså mm, att du, om det hade varit tre personer här, så sitter du och jag och pratar om något roligt vi har gjort tillsammans. Mm. Och så tänker inte vi på att en annan person sitter i rummet som inte kan relatera till det. Precis. Um, och då tror jag det bara är viktigt det här som vi har sagt, öppna kommunikationen. Att säga, så här, kan ni lyssna nu. Mm. Och så ta upp det igen. För du ska ju också. Man ska inte vara i en vänskap eller en relation där man inte känner att man kan vara sig själv. Nej. Um, och då behöver ju du, det låter ju som på problemet i situationen att du begränsar dig själv för att du känner att folk inte lyssnar.
0: Precis, du ska ju känna dig respekterad i de relationer du har. Ja. Och känner inte du då att folk respekterar att du pratar eller att de avbryter dig eller att de inte lyssnar på vad du säger så är ju inte det en sund relation och det är en relation som får dig att må dåligt uppenbarligen ja. och därmed är det antingen en relation man får försöka jobba på om det är en relation som man känner att man ja, vill ha kvar och är värd att ha kvar eller så får man faktiskt själv avsluta, då liksom.
1: avsluta den, precis. Um, och det kommer ju lite in på uh, en annan fråga där. hur vet man att ett förhållande inte känns rätt? Behöver råd? Um, det är det... ju jättesvårt. Ja, um, men det ska också vara Alltså jag tänker om man ställer den frågan mm. då är man ju redan lite inne på banorna att det här känns inte rätt.
0: Precis och om jag tänker från egna erfarenheter kring en tidigare relation jag hade så ofta i början på ett förhållande eller när man börjar träffa en person yeah. så känns ju allt bara allt, superrätt allt och man är superglad och superlycklig och superskär. Yeah. Um, så till i början så brukar det ju kännas väldigt bra och gör inte det i början så redan där då Är det ju någonting som är lite konstigt. Men när du väl börjar känna att någonting inte är rätt. Det kan ju bero på massa olika saker. Men då borde du ta upp det med din partner. Och prata om och säga jag känner så här. Jag har reflekterat över det här och upplevt det här. Hur känner du? Precis.
1: Vad finns det vi kan göra åt saken? Precis. Är du villig att jobba på det här? För det kan ju också vara så att du tar upp saker- som du inte känner bekväm med längre mm. men så din partner inte är beredd att förändra det här. Precis. Det här är så han eller hon är och det kommer inte förändras. Då Precis. måste du också är det här en relation du vill stanna i eller är det bäst att avsluta? Vilket Precis. är jättejobbigt.
0: Ja gud ja alltså, kärleksrelationer mm. är extremt jobbiga och jag vet själv där när jag började känna mer att min tidigare relation inte var rätt utan att jag inte blev respekterad och jag inte blev bra behandlad då tog det ju ett tag för mig att inse att jag faktiskt nu är jag rädd att göra slut ja. för du är ju fortfarande troligtvis kär i den här personen då om du inte vet om det känns rätt eller inte ja, Men, och du har ju fortfarande varit kär i personen precis och det har varit bra någon gång exakt, det har ju varit en trygghet och det har varit en person du har haft jättekul med och som du litar på ja. och så vidare Men, eller har litat på i alla fall så att det är jättesvårt men jag tror du själv bara behöver komma till den här insikten att okej, okay, gör en lista med för- och nackdelar.
1: Och sen överväger du då, är det mer nackdelar eller mer fördelar? Och de här nackdelarna finns det, kan det bearbetas och jobbas precis. på och försvinna? Eller är det här saker som jag får acceptera? Precis, är det här ett beteendemönster personen har som inte kommer förändras? Nej.
0: Eller är det här saker som vi kan jobba på för. precis. Så att där är det också viktigt att våga prata med sin partner.
1: Ja, och relationer går ju upp och ner. Gud ja, man du, bråkar, man, man chapsar, ja, man, man har t- olika åsikter. Ibland är man helt hundra på att nu ska vi gifta oss. Ja. Så ibland står man där osäker och vet inte, Precis. ska vi slut slutet inte? Så att man får också alltså inse att alla relationer går lite upp och ner. Gud ja. Ehm, och blir ju inte frid och frid hela tiden. Precis. Ehm, men det ska heller inte vara så att en relation ska inte ta mer energi än den ger. Och du ska inte... Nej mår dåligt för att du behöver kämpa för att hålla kvar en relation. Precis.
0: Och där kan jag också känna igen mig att jag försökte kämpa för att den här personen skulle ändra sig men den personen var inte villig att ändra de negativa beteendena som den hade. Och då är det inte heller värt att stanna kvar och till slut inser man ju det och är beredd att lämna men jag skulle också rekommendera dig att är inte du redo för att lämna, då är det svårt att lämna. Ja. Jag lämnade sen gick jag tillbaka. För att jag inte var redo att lämna första gången. Så du måste verkligen sitta och inse att. Jag måste lämna. För det här
1: går liksom ja. inte. Och vissa saker kan man, kanske man inte inser själv heller. Är ett problem. Fast man pratar med någon. Så Precis. där tror jag också att det är viktigt att. Prata med någon från utsidan som inte är i din relation. Verkligen. För att när man själv sitter i en relation. Det kan ju både vara kärleksrelation eller vänskapsrelation. Mm. Och så tänker man på de här beteendena. Men så ursäktar man dem för andra Precis. saker. Men när du väl säger högt till en annan utomstående person. För så vet jag att det har varit själv. När jag mm. har varit i vänskapsrelationer och sånt. Att, jag, att det inte funkar längre men att man kämpar. Och sen när man väl berättar det här för någon utomstående. Mm. Eh, hur relationen faktiskt ser ut. Och vad man själv behöver offra. Mm. Eh, och vad kanske den personen behöver offra också. Eh, så kan man både själv höra hur det låter. Att det här inte är rimligt längre. Precis. Eller att en annan person kan säga sitt perspektiv från utsidan. Precis. Och det är alltid svårt och jobbigt att lämna en relation
0: som man har ja, varit i. det är jättejobbigt. Precis, och det spelar verkligen ingen roll om det är en relation du har haft med någon familjemedlem, en kompis eller en partner. Det kommer alltid vara jobbigt. Så att ja. Även fast du känner dig redo för att lämna så kommer du troligtvis sitta där efter och vara
1: ledsen. Eller ja, känna det och det, är det kan jobbigt. vara jobbigt liksom ett år. Alltså, Precis. Man får upp memories på snap och så Exakt. ser man. Och, så bara, men, och det är ju såklart det är jobbigt, men man får också tänka man måste ha, Samtidigt måste man ha respekt för sig själv. Och vad man Verkligen. själv är värd. Och vad man liksom tänker om sig själv. För att mm. vara i en situation. Eller relation eller vänskap. Där man mm. inte blir behandlad rätt. Nej. Det är ju också taskigt mot en själv. Verkligen. så att man förtjänar så mycket bättre.
0: Verkligen. och ja, Alla relationer. Går ju upp och ner som vi tidigare sagt. Men det viktiga är ju att. Majoriteten av tiden. Ska du må bra. Och ja. ni. Ska ha en öppen kommunikation där ni kan förbättra saker hela tiden.
1: Och när det går ner och ni kanske bråkar att det det ska ske respektfullt. Ni ska lyssna på varandra, ni ska höra varandra. Du ska ju inte må dåligt. Precis. Och jag tänker där också, eftersom den här frågan var riktat kring ett förhållande. Så det finns ju parterapi. Ja, och man kan också skriva in anonymt. Jag antar att den här personen är ungefär i vår ålder. Men oavsett så kan man ju skriva in till Umo anonymt mm. om tips om relationer. Det finns ju flera ställen där man kan skriva in för att också få tips på vad man kan göra. Precis och ibland kan man ju vilja gå och prata själv med någon som vi har
0: pratat om tidigare. Men är det så att ni är i en relation så kan det också vara bra att gå och prata med någon tillsammans. Ja. Och få ett mer utomstående perspektiv och även någon som är
1: utbildad och kan Jag försöka hjälpa er. som känner någon av er som tar någon av er partier utan faktiskt sitter som en mellanperson precis. Eh, ja,
0: det var väl när vi pratat en halvtimme. <laughs> ja,
1: då ska eh, vi nog
0: runda av. Ja, men det var de här frågorna vi
1: Ja, upp
0: nu och jättetack för